1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el Día del Señor, el Día de la Resurrección, el Día de la Verdadera Alegría, el Día del Don del Espíritu Santo, el Día de la Pascua Semanal de la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos. Hoy, domingo 14 de mayo de 2023, Celebramos el sexto domingo de Pascua. Continuamos en este tiempo pascual, ya en esta penúltima semana, donde en el programa de hoy de 10 Domini, siendo ahora mismo las 8 y 2 minutos de la mañana y una hora menos, si nos escucháis desde Canarias, vamos a, a centrarnos en este gran día, el Día del Señor. Y por excelencia queremos recordar que hoy seguimos celebrando la Pascua. Si alguno. Ha dejado llevarse por la tristeza, por el aburrimiento, por el pecado. Yo le invito a que pueda dejarse llevar por la alegría que nos trae Cristo. Por eso, queridos amigos, en la edición de este programa de 10 Domini, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino y todo nuestro equipo, queremos desearos un feliz domingo. Para eso, quiero que escuchéis primero a Sara de Miguel que nos cuenta de qué manera podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis poneros en contacto con todos nosotros. Echamos de menos vuestros mails. Queremos que nos escribáis, así que atended de qué manera podéis contactar.
2: Podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico diesdomini@radiomaria.es. Repito, diesdomini@radiomaria.es, al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. Feliz día del señor.
1: El Día del Señor, como ha sido llamado el Domingo, desde los tiempos apostólicos ha tenido siempre en la historia de la Iglesia una consideración privilegiada por su estrecha relación con el núcleo mismo del misterio cristiano. En efecto, el domingo recuerda, en la sucesión semanal del tiempo, el Día de la Resurrección de Cristo. Es la Pascua de la Semana en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, la realización en Él de la primera creación y el inicio de la nueva creación. Así nos habla el número uno de diez Domini, esta carta apostólica de San Juan Pablo II que lleva por título nuestro programa. ...pues sin más queridos amigos... ...para entrar en este Día del Señor... ...os dejo con el Sumario de hoy... ...Domingo 14 de mayo de 2023.
2: El Sumario de 10 Domini.
1: El Padre Julio Rodrigo... ...nos trae en su anécdota edificante... ...una reflexión muy importante sobre la vejez y la muerte. Tendremos momento de oración y también para comentar la Palabra de Dios las lecturas de este sexto domingo del tiempo de Pascua que culminaremos también y acompañaremos con buena música. El Padre Jesús Colado nos trae en su sección sobre la liturgia un comentario sobre la fracción del pan, algo tan esencial e importante en la Eucaristía. Y en este sexto domingo de Pascua, la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo. ...por eso hoy entrevistaremos... ...al padre Francisco Javier Iglesias Casanova... ...capellán de un gran hospital público de Madrid. Y para finalizar nuestro programa... ...el seminarista Juan José Rodríguez... ...nos trae... ...la sección Los Santos de la Semana... ...nos recuerda sobre todo... ...a San Isidro Labrador... Patrón de Madrid, que celebraremos mañana. Llegando a los primeros siete minutos de nuestro programa, aquí en 10 Domini, en Radio María, damos comienzo a la primera sección con el Padre Julio Rodrigo, que nos trae una sección que nos habla siempre con una anécdota edificante que nos ayuda a vivir el Día del Señor, desde su parroquia de Boadilla del Monte. Hoy nos va a hablar de la dificultad, de la dispersión de las grandes ciudades o de las ciudades que comienzan a hacerse grandes, sobre todo para los más mayores y también para el momento de nuestra muerte. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, hace unos días fui a dar el pésame por la muerte de su marido, a una señora ya mayor de aquí, de la parroquia. Su marido ha muerto con 93 años, hace ya algunas semanas. Desde hace unos años según me dijo ella, tres, cuatro años, no recuerdo exactamente, se había ido deteriorando muchísimo hasta que ha fallecido. Sentí no haberme enterado de la muerte de este señor, sobre todo por haberles podido acompañar en el entierro, en el velatorio. Pero, en fin, esta población cada vez es más grande. Hay muchos sanatorios por las poblaciones cercanas, también en Madrid capital, Suelen ser oriundos, la mayor parte de la población de aquí es oriunda de otros lugares y por lo general los llevan allí a enterrar. En fin, que todo esto hace que no siempre se entere uno de las defunciones. Algunas veces comento que en la parroquia hacemos más funerales que entierros, porque los entierran o los incineran por otros lugares, yo no me entero, pero después sí que vienen a hacer el funeral. En fin, yo cuando me enteré, pues fui a la casa y estuve un ratito con esta señora, con la viuda, y me ofrecí a hacer una misa por el eterno descanso de este señor cuando ellos quieran. Y lo que me gustó, que es lo que hoy les quiero comentar, fue la conversación con ella. Porque ella me dijo que había vivido siempre muy unida a su marido. Desde jovencito se habían conocido, se habían casado más de 60 años de matrimonio creo que me dijo han estado unidos de hecho me contó algo que me gustó especialmente porque cuando se casó este hombre tenía un trabajo muy exitoso ganaba mucho dinero pero era un trabajo que le suponía estar mucho tiempo fuera de casa y que en un momento ella le dijo oye que yo te quiero a ti no quiero tanto el dinero que traes a casa porque ella sentía como ese pesar que pasasen las semanas y algunas veces hasta los meses, porque el trabajo suponía viajes que no le veía a su marido. Y que él reflexionó y cambió de trabajo. Bajaron de nivel económico, pero estaban más tiempo juntos, aunque el anterior trabajo que tenía este exitoso era de tradición familiar, era su padre el que le había introducido en él, pero no le importó dejarlo, para estar más tiempo con su mujer y con sus hijos. Me pareció precioso. También me contó que en el periodo de la jubilación y de la ancianidad, al estar más tiempo juntos, que se había fortalecido aún más la relación entre ellos, hasta tal punto que prácticamente todo lo hacían juntos, con paz y serenidad. Ella le había cuidado hasta el final, y eso que ella también es ya mayor, pero Dios la dio fuerza para cuidarle hasta el último momento y que ahora solo le pedí a Dios que la llevase junto a su marido. Me lo repitió varias veces. Yo, Padre, ya todo lo tengo hecho en la vida. Yo lo que quiero es que el Señor se acuerde de mí pronto y me lleve junto a mi marido, al cielo con él. Me pareció, créanme, preciosa la conversación. Es más, me emocioné en muchos momentos porque vi un bonito ejemplo de lo que es un matrimonio unido, entregándose el uno al otro hasta el final. Parece que hoy esto es imposible, esto es como un cuento de hadas, un cuento de la factoría Disney, que si lo ponen en Navidad, pues nos parece precioso y derramamos alguna lágrima, pero que esto está fuera de la realidad. Y no es así. Esto es posible, esto es real. Y este matrimonio, como tantos, mayores que podíamos presentar lo avalan. Amándose así, manifiestan la belleza y la grandeza del amor de Dios y manifiestan la belleza y la grandeza del matrimonio cristiano, que hay que ponerlo de relieve tanto en este contexto social en el que vivimos. Nada más que les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Llegados a este momento, vamos a hacer nuestra oración en el, nuestro programa Dies Domini. Siempre oramos con la oración colecta. Os recuerdo que es la oración que el presidente realiza al iniciar la Santa Eucaristía. Después del acto penitencial, después de la proclamación o el canto de gloria, viene la oración con la que recoge el presidente la oración de toda la asamblea, convocándoles así a todos a vivir en un mismo espíritu y a escuchar la palabra de Dios. Dice así la oración colecta de este sexto domingo de Pascua. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Pues Queridos amigos de Radio María, le pedimos hoy a Dios que nos ayude a vivir en nuestra vida cotidiana, en nuestras obras, lo que rememoramos Aparece aquí el término memorial detrás de esta traducción. El memorial de la salvación. Ya para los hebreos el memorial era un poquito algo más que solamente recordar. Para ellos era traer al corazón, no solamente a la memoria intelectiva, sino al corazón. Volver a revivir, volver a degustar. Para nosotros mucho más la Eucaristía porque es sacramento. En el que no solamente lo traemos al corazón, sino que se realiza se actualiza el misterio pascual de Cristo. Se realizó una vez para siempre, pero se actualiza cada vez que celebramos la Eucaristía. Haced esto cada vez que os recordáis de mí, ¿no? Hacedlo en conmemoración mía, nos dijo el Señor. Pues le pedimos al Señor que esto que recordamos o esto que vivimos, es decir, el misterio pascual en la Eucaristía, lo llevemos a nuestra vida. Es decir, que seamos hombres y mujeres eucaristizados. ...que llevemos a la plenitud... ...lo que hemos recibido en el bautismo... ...el ser introducidos en la muerte... ...y la resurrección de Jesucristo... ...pues que así sea... ...para todos nosotros... ...en este domingo 14 de mayo. Y a continuación... Viene el Padre Jesús Colado comentándonos en su sección sobre la liturgia del domingo un signo muy importante dentro de la Eucaristía, la fracción del pan. No perdáis detalle, le escuchamos.
2: La liturgia del domingo, con el padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Díaz Domini. En este tiempo de Pascua, en este mes de mayo e incluso un poco más adelante, que solemos encontrarnos con bastante frecuencia en muchas parroquias, en la celebración de las primeras comuniones, eh, quiero que hoy nos detengamos un momentito sobre uno de los gestos que se hacen durante la eucaristía, precisamente antes de la comunión. Hablo de la fracción del pan. Este gesto es un gesto que no es eh, simplemente una cuestión práctica, digamos, para dividir un pan, para poder distribuirlo entre más personas, sino que de hecho es un gesto primordial de toda la eh, liturgia eucarística. Y es así por dos motivos fundamentales. El primero es porque al recibir un trozo de un pan mayor, es decir y vemos que está partido, que ha sido partido, nos hace ver, y con esto también eh, entramos en toda la historia de la liturgia de la iglesia, también podemos ver claramente cómo de manera casi inconsciente, porque nuestro, nuestra manera nuestra forma de, de ver las cosas, sobre todo a nivel litúrgico, es simbólico, y vemos cómo, cómo ese símbolo, que en el fondo nos hace, eh, nos, nos llama a una realidad más grande, vemos que ese trozo que hemos recibido forma parte, es una pieza, digamos así, es un pedazo de un pan mayor, de una realidad mayor, y que todos recibimos y comulgamos de este único pan es por eso que se hace la fracción del pan también tiene un segundo sentido del que vamos a hablar más tarde pero en este primer sentido el, el sentido primordial de mostrar esta comunión de la iglesia que repito es común a toda la, toda la historia de la liturgia eh, nos hace ver ciertamente no está prohibido ni es algo eh, digamos eh, en sí malo el comulgar con hostias individuales pequeñitas ¿no? pero siempre como como gesto es mucho más expresivo ver que no es un, un, digamos, un pan para cada uno, sino que es un trozo de un único pan, que es el único cuerpo de Cristo, lo que recibimos y en el cual nos sentimos unidos no solamente al único cuerpo de Cristo, porque recibimos de este único cuerpo un pedazo, un trozo, sino además nos sentimos unidos a toda la iglesia universal, a la comunidad parroquial en la que estamos, pero también a toda la iglesia universal, ya que gracias a este gesto, al gesto de la fracción del pan, y a recibir este trozo, este pedazo, partido del cuerpo de Cristo que forma parte de un, de un, de un todo más grande, nos hace vivir como todo como estos trozos no son no son eh, digamos no eh, no tienen una entidad propia sino que viven todos en comunión viven todos en unión no puede pensarse un trozo sin pensar que adyacente hay otro trozo y así sucesivamente eh, sin por supuesto negar que en todo momento recibimos el cuerpo el cuerpo de la sangre alma y divinidad, y divinidad del señor pero este este gesto de la fracción del pan y este recibir un trozo, un pedazo de pan partido tiene además, como decíamos, otro significado más. Y este significado es el, el signo del sacrificio del Señor. De, de hecho, hay algunas eh, anáforas orientales y algunas antiguas donde directamente se dice, este es mi cuerpo que se rompe, que se parte por vosotros, para el perdón de los pecados. De hecho, eh, hasta tal punto, antes de que la Eucaristía fuera llamada Eucaristía, digamos así, a de gracias, se le llamaba, ahora Misa, que se le llamase Misa, antes era principalmente la fracción del pan, como símbolo de la, la Eucaristía, de la misma Eucaristía. Entonces, Vemos aquí cómo es tan fuerte este simbolismo y por eso le invito a todos nuestros oyentes a que cuando vean cómo el sacerdote en ese momento está partiendo el pan, no lo vea como una cosa práctica, ni lo vea como no, no, sino que vea que en ese mismo momento y también en el momento de la comunión, al recibir este trozo de pan partido, podemos ver cómo Cristo se ha partido por nosotros. Ha sido... Eh, ha sido roto, digamos, por nosotros para darnos esta vida nueva y además, gracias a este pan partido, a este pan roto, a este pan que se nos distribuye, podemos ver cómo entramos en comunión, por eso se llama comunión, con el mismo Jesucristo y también con toda la Iglesia, con todos aquellos que hemos sido hechos hijos del Padre en adopción por el sacrificio de Jesucristo. Por eso les invito y invito también a todos los sacerdotes que puedan estar escuchándome, que intenten, al menos, eh, al menos en un número, por lo menos cóngulo de, de, de personas, de tener una hostia más grande y poder partirla, poder dividirla en distintos trozos que puedan distribuirse también a todos los fieles, de manera que este simbolismo de la. de la fracción, de este pertenecer a Cristo y a la Iglesia, y de este. de este no poder eh, pensar en uno mismo de manera. A, a, aislada, sino siempre en comunión, siempre en una comunión que se da en el cuerpo de Cristo con toda la Iglesia Universal, les animo a todos a hacerlo y a disfrutarlo y a vivirlo con más intensidad siempre que se acerquen a la Eucaristía. Que tengan todos un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo con el Padre Jesús Colado.
1: Escuchamos esta canción tan conocida por todos del grupo Cairoi, esta canción que durante tanto tiempo en tantas parroquias escuchamos y cantamos, que está tomada del Evangelio según San Juan en el capítulo 14 y es una parte del Evangelio de este domingo sexto de Pascua. Hoy escucharemos este fragmento del capítulo 14 del versículo 15 al 21. Durante toda esta semana anterior, hemos estado escuchando también en la misa de diario parte de este evangelio. Es la parte de la despedida de Jesús antes de la pasión, después del lavatorio, en la última cena. Pero que es una declaración de intenciones, una declaración de amor del Señor eh, hacia sus discípulos y hacia su iglesia. Por eso, eh, en este domingo, Jesús nos dice a todos, dice a sus discípulos, por lo tanto nos lo dice a nosotros también, si me amáis guardaréis mis mandamientos y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, el Espíritu Santo, para que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, dice él, que el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce, vosotros en cambio lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros, dice no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Pues, queridos amigos, este Evangelio que continúa diciendo que el que acepta los mandamientos del Padre y los guarda, dice, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Es decir, que habitará en nosotros. Está hablando del misterio, por excelencia, eucarístico, el misterio de Dios en medio del hombre, la inhabitación de Dios en el hombre. Que a través del Espíritu Santo, nosotros en su Santa Iglesia, podemos... Eh, acercarnos a jesucristo o entrar en el misterio de cristo y así entrar en el misterio del padre pero para esto hemos de aceptar sus mandamientos su palabra sus palabras de vida aceptar quién es él aceptar su autoridad querer que se den nosotros y poder amar como él nos ha amado es verdad que para nosotros es imposible por eso ha enviado el espíritu santo para ayudarnos el defensor, el paráclito, como os he dicho en otras ocasiones, era una figura, era el abogado. Paráclito viene del griego del de, eh, verbo paracaleo o paracalo, que significa mmm, justamente esto, defender, hablar en favor de, para otro. Pues este es el Espíritu Santo el que nos defiende, ¿no? Y justamente del Espíritu Santo también nos habla la primera lectura tomada de la de, perdón, del libro de los Hechos de los Apóstoles, como es normal durante todo este tiempo de Pascua que hemos recorrido y estamos recorriendo todo, todo este libro que nos narra Lucas de, la primera, de las primeras comunidades cristianas, sobre todo de la primera comunidad cristiana de Jerusalén y de la vida apostólica. Es cuando Felipe va a Samaría y llama a Pedro y a Juan, los apóstoles, para que vayan a imponerles las manos. Es decir, eh, aquí aparece, eh, por una parte, el rito o el sacramento de la confirmación, para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Por eso, la iniciación cristiana eh, recibimos eh, en la iniciación cristiana recibimos la plenitud del Espíritu Santo a través del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. En es un tiempo, ahora también el tiempo de Pascua, cercano ya también a Pentecostés, donde se celebran en muchas parroquias este sacramento de la confirmación. Pues a través de la plenitud del Espíritu Santo podemos acoger también a Cristo, la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que obra y el que nos hace querer y obrar, ¿no? nos, nos dice también la Escritura. En la segunda lectura, continuamos también escuchando la primera carta de Pedro, nos habla de poder dar testimonio siempre y en toda ocasión, y que no nos importe dar testimonio solamente con nuestras obras, es decir, con nuestras actitudes, con nuestra manera de pensar, con nuestras negativas ante el mundo. Esto es muy importante, queridos amigos, porque vivimos en un mundo en el que cada vez es más contrario a... A, a, a toda la doctrina cristiana y a la moral cristiana, a la vida cristiana y a Dios. Vive como si Dios no existiera. Por eso solamente ella, nuestra presencia, solamente ella, nuestra expresión de vida es un signo que llama al mundo a la conversión, pero que también denuncia el pecado. Por eso dice San Pedro, pues es mejor sufrir haciendo el bien, si es lo que Dios quiere, que sufrir haciendo el mal. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. Muertos en la carne, pero vivificados en el espíritu. Este es el don maravilloso que nos ha dejado Cristo en su iglesia. Por eso se nos ha capacitado para poder amar como Dios nos ama por el Espíritu Santo. Y es en la Eucaristía dominical donde podemos recibir este don maravilloso de renovar este don del amor, el don del Espíritu Santo, renovar en nosotros la salvación que se nos ha dado en Cristo Jesús y acogerla, acoger el juicio de Dios de nuestros pecados, es decir, acoger su misericordia para poder ser instrumentos de Dios. Pues, hermanos, queridos amigos de Radio María, acojamos este don, acojamos el Espíritu Santo. No estamos huérfanos, tenemos al Espíritu que nos dice a nuestro espíritu que Cristo ha resucitado, que ha vencido la muerte y nos devuelve la alegría. Pues en este tiempo de Pascua, donde también tenemos en cuenta a María, en este tiempo, en este mes maravilloso de la Virgen María, también para nuestra radio con la Mariatón, quiero que escuchemos ahora esta canción de Atenas que acaba de publicar hace unos días. Eh, es una canción, es un cover, es una eh, versión de «Junto a ti, María». Pues junto a María podemos vivir, porque María, que fue es templo del Espíritu Santo, templo por excelencia, arca perfumadísima, como dijo eh, Romano el Meloda, María nos puede llevar al Espíritu Santo a través de su mediación. Escuchemos esta canción y pidámosle que ella esté con nosotros para poder escuchar siempre a su Hijo Jesús.
4: Estar. Tómame en tus brazos, guía.
5: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y hoy 14 de mayo aquí en Radio María. Continuamos con nuestra maratón después del día de ayer desde Fátima, desde Portugal, con el resto de, de los proyectos que se han desarrollado durante estos días grandes de la maratón en Radio María. Yo os invito a que escuchéis ahora eh, esta invitación que os hacemos a colaborar con la Radio de la Virgen económicamente y también con vuestra oración.
5: La principal colaboradora de Jesucristo en su obra de salvación fue y sigue siendo María, madre suya y de la Iglesia, una madre que al ver el creciente extravío del hombre moderno ha intensificado su mediación misericordiosa en manifestaciones extraordinarias como las de la medalla Milagrosa en París, el Santuario de Lourdes, las apariciones de Fátima o el Santuario de Quivejo en Ruanda. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo que puedes realizar por varios caminos, de los que te informarán llamando al 91 822 8010. También puedes entrar en nuestra página web www.radiomaria.es Allí verás los números de cuenta donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta.
1: ¿Qué necesaria es Radio María para todos vosotros? Sobre todo para muchos de vosotros que nos escucháis quizás en la soledad, en la vejez, en la enfermedad. Pues justamente hoy, en este 14 de mayo, en este día domingo sexto de Pascua, la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo, concluyendo así la campaña que se inició el 11 de febrero, el Día de la Virgen de Lourdes, con la Jornada del Enfermo a nivel mundial. El lema de este año es déjate cautivar por su rostro desgastado, poniendo el foco en el cuidado de los más mayores, como muchos de vosotros que nos escucháis desde vuestras casas mayores que con Radio María os acompañamos. Por eso hoy queremos que nos acompañe, hemos tenido la oportunidad, que nos dé el testimonio un capellán de aquí, de un hospital de Madrid, de un gran hospital de Madrid, un hospital público. Pues tenemos ya enseguida al teléfono con nosotros a Francisco Javier Iglesias Casanova, que nos va a hablar sobre esta gran misión y esta tarea en este día de la Pascua del Enfermo. Muy buenos días, eh, Padre Francisco Javier Iglesias Casanova. Muchísimas gracias por tu testimonio, por la posibilidad de poder hablar contigo en esta mañana de domingo aquí en Diez Domini en Radio María. El padre Francisco Javier Iglesias Casanova es sacerdote castrense y lleva ya cerca de ocho años aquí en Madrid y dedicándose a esta pastoral de la salud. En concreto, lleva años ya en este gran hospital público de Madrid. Cuéntanos, eh, Francisco Javier, ¿cuál es tu experiencia?
6: Buenos días, Juan Ignacio. Pues sí, como bien dices, llevo ya ocho años en este gran hospital. Anteriormente había tenido alguna experiencia en alguno más pequeño, pero desde que estoy aquí en este gran hospital la experiencia es súper positiva. Eh, mis primeros comienzos fueron por motivo de, de mi madre que cayó enferma y la cuidé. Y ahí descubrí eh, de alguna forma mi vocación a la pastoral del enfermo, a Pastoral de la Salud. Durante estos ocho años estuve eh, en un primer momento conociendo pues, esta experiencia, pero hice un máster en, en bioética, me metí muy de lleno, con lo cual también estoy en el comité de ética, entonces pastoralmente y a nivel de, de hospital, pues fenomenal, eh, eh, muy bien, muy bien, eh, de maravilla. Eh, tenemos todos los meses el comité de ética, damos charlas. Mira, la próxima que tengo, el próximo miércoles, y la doy sobre trasplantes. Pero ya te digo, eh, eh, he tenido una experiencia fabulosa en el sentido de que tenía que estar yo en el hospital durante la pandemia. Cómo el Señor me había preparado para esta circunstancia tan fuerte, tan dramática, por una parte, pero también en, en otros aspectos muy positiva que fue durante la pandemia. Eh, ...somos un equipo de, de cinco capellanes... Y, ...y la verdad es que nos llevamos de maravilla entre todos... ...nos ayudamos, colaboramos con el personal sanitario... Eh, ...con el personal que trabaja en el hospital... ...tanto con unos con otros hay muy buenas relaciones... ...por lo tanto ya te digo, mi experiencia súper positiva... ...a nivel de sacerdote, pues fenomenal... ...porque yo creo que es lo que el Señor me está pidiendo... Eh, ...en estos momentos y en estos años acompañar especialmente a, a las personas con más fragilidad, con más debilidad que la enfermedad y de alguna forma en, en todos ellos he visto el rostro del Señor.
1: Francisco Javier, celebramos hoy en la Iglesia en España la Pascua del Enfermo con este gran lema Déjate cautivar por su rostro desgastado. ¿Qué tiene de particular este año y de qué manera lo vives tú en este hospital a través de esta pastoral?
6: La Pascua del Enfermo es el colofón a, al Día del Enfermo... ...que se celebró el 11 de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes... ...y hoy es, ya digo, el colofón a este acontecimiento tan importante. Este año, eh, sobre todo con, con el lema... ...deja que cautivar por tu rostro desgastado... ...bueno, me alegro muchísimo que se centre en los mayores... ...porque últimamente el Papa Francisco... ...nos invitaba especialmente a cuidar a nuestros mayores... ...a mí me encanta estar con, la persona, con las personas mayores... ...me gusta cuidarlas... ...siempre que hay enfermos... ...pero sobre todo cuando son mayores... ...tengo muchísima delicadeza, muchísimo cariño... ...ellos que lo han dado todo por nosotros... ...pues bueno, pues yo intento pues animarles... Eh, ...ellos además son muy receptivos... ...el cariño, el afecto que, le puedas, que les puedas transmitir... ...que le puedas comunicar, lo agradece mucho... ...son muy agradecidos las personas mayores... ...por lo tanto... Tanto en el hospital como cuando me encuentro en la calle o en otros ambientes donde también colaboro, pues siempre un, una dedicación especial hacia ellos. Ahora se está creando también en la, en la diócesis la mesa del mayor, con lo cual cuando todo va enfocado a este cuidado especial a nuestras personas mayores que con tanto cariño las tenemos que cuidar.
1: Muchos de estos mayores nos escuchan ahora por Radio María... ...aquí en 10 Domini y les acompañamos a través de la Radio de la Virgen... ...pues eh, Francisco Javier, dinos alguna cosa especial... ...que vayáis a hacer en, en este día.
6: Algo especial para este día, bueno pues sobre todo... ...que la unción de los enfermos la cuidaremos con... ...pues muy bien, sobre todo que todos los que lo deseen... ...bien porque son mayores, bien porque están enfermos... ...pues intentaremos eh, que reciban este, eh, hoy domingo la, la unción de los enfermos... ...ya sabéis que, que es un sacramento de vivos... ...antes se llamaba extrema unción... ...era en los momentos últimos de la vida de las personas... ...ahora no, ahora es un sacramento de vivos... ...cuántas veces nos piden eh, personas que se van a operar... ...incluso jóvenes antes de, de, de ir a la operación, pues nos piden sobre todo el, el recibir la unción de enfermos. Así que ya digo, es un, es un salamento de vivos y que hay que recordarlo que nos da mucha fortaleza, nos anima muchísimo en el camino de la vida y también, bueno, para eso está también, para perdonar los pecados, pero, pero sobre todo que no, nos da mucha fortaleza
1: espiritual en nuestro interior. Y Francisco Javier, ya para terminar... ...cuéntanos, ¿cómo es un poco... ...el día a día de un capellán... ...en un gran hospital en Madrid... ...donde hay tantos pacientes?
6: Bien, en mi rutina diaria... ...normalmente el capellán... ...que comienza la guardia... Eh, ...empieza con la Eucaristía... ...a las 10 ...y también celebra por la tarde... ...a las seis y media... ...hay que tener en cuenta que... ...nuestras guardias son de 24 horas... ...durante ese tiempo... ...tienes para visitar, para acompañar... Eh, ...nos suelen llamar con frecuencia... ...a lo mejor a urgencias, a las UCIs... ...y bueno, y me gusta también visitar... ...a los que ya nos han pedido la comunión diaria... ...pues ir a visitarles... Eh, ...conocerles... ...porque cada día pues ingresan... ...nuevos, nuevos enfermos... y ...entonces se trata de, de acompañarles principalmente... ...yo como te decía antes... ...en el comité de ética, cuando tengo un comité de ética... ...pues también voy a, a la reunión... ...doy alguna conferencia... ...o sea que no me aburro... ...además de cuidar a los enfermos... ...pues también visitamos a, al personal que trabaja... ...en el hospital que es muy importante también cuidarlo... ...y a veces nos llaman para hablar... ...para confesar, para charlar... ...o sea que, que el día de guardia es muy intenso... ...pero muy positivo... ...y además eh, disfrutando muchísimo... ...por lo menos en mi caso... ...porque puedes acompañar a muchas personas que lo necesitan.
1: Pues Francisco Javier Iglesias Casanova... ...que es capellán... ...de uno de los centros médicos... ...de uno de los hospitales más grandes... ...de la Comunidad de Madrid... ...te agradecemos... ...esta entrevista y el habernos hablado... ...y haber hablado también de la tarea tan importante... ...de la atención en los hospitales... ...de la atención religiosa... ...tanto sostenimiento, tanta ayuda... ...que dais a tantos enfermos... ...muchas gracias y hasta otra ocasión... ...buen domingo. Bueno Juan Ignacio ...y, y queridos oyentes... Espero que este
6: pequeño testimonio haya servido para animaros, para consolaros y si estáis pasando un mal momento y por supuesto podéis contar conmigo para otras ocasiones que Juan Ignacio eh, me quiera llamar para dar testimonio. Que tengáis una feliz Pascua del enfermo. Feliz día a todos. Feliz domingo.
1: Pues agradecidos a tantos sacerdotes que aquí en Madrid, como en todas las diócesis de España, desarrollan esta tarea tan importante en la Iglesia, el cuidado de los enfermos. Y os recuerdo que podéis volver a escuchar esta entrevista, volviendo a escuchar nuestro programa de Díaz Domini, a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, y a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Y concluimos nuestro programa con Juan José Rodríguez... ...en Los Santos de la Semana.
7: Los Santos de la Semana.
2: ...con la colaboración de Juan José Rodríguez.
8: Buenos días amigos y amigas de Radio María. Esta semana vamos a celebrar a un santo español... ...muy querido en todo el territorio nacional... ...e incluso internacional... ...y especialmente de la ciudad de Madrid. Estamos hablando de San Isidro Labrador... ...mañana lunes... La ciudad de Madrid festejará con carácter solemne a este santo y la diócesis de Getafe lo hará con carácter de fiesta litúrgica. Además, mañana será el día de la clausura del año santo de San Isidro que comenzó el pasado 15 de mayo de 2022. Más de 200.000 personas han pasado por la colegiata en el centro de Madrid para rezar ante la tumba del santo. Este año eh, se ha decretado para conmemorar el cuarto centenario de la canonización de San Isidro. Es la primera vez en todo este tiempo que se celebra un año jubilar para festejar al santo y han ocurrido hechos históricos como la exposición del cuerpo incorrupto que no se hacía desde hace décadas. El cuerpo del santo también estuvo sometido a un examen científico hecho por un TAC donde se han sacado consecuencias como que Isidro Labrador era un hombre de gran altura para la época que murió con 35 a 45 años de edad. También se han descubierto cosas totalmente inéditas, como su ascendencia del norte de África. De hecho, se ha estado exponiendo en la colegiata el busto que reconstruyeron forenses de la Universidad Complutense de Madrid y que dio la vuelta al país en las portadas de los medios de comunicación. San Isidro nació en el siglo XI en una familia humilde, quedó huérfano a los 10 años, y desde entonces empezó a trabajar en el campo. Años más tarde, contrajo matrimonio con María de la Cabeza, quien llegaría también a ser santa. San Isidro empezaba cada jornada asistiendo a misa muy temprano. Sin embargo, a veces, por ese motivo, se retrasaba un poco en llegar al campo a trabajar. Sin querer, despertó la cólera de varios de sus compañeros, quienes lo acusaron con el patrón de ser un holgazán. El dueño de las tierras verificó que la acusación era cierta. El santo sí que solía retrasarse un poco, pero quedó impactado al ver que mientras Isidro no llegaba, los bueyes con los que trabajaba movían el arado como si él los estuviera guiando. Así corrió el rumor de que mientras Isidro estaba en misa, un ángel cubría su puesto en el campo. En otra ocasión fue acusado de trabajar menos que todos por andar rezando y quedarse mucho tiempo en el templo. Grande fue la lección que recibieron sus acusadores cuando se hizo el inventario. La parcela a cargo del santo produjo el doble que las demás. San Isidro murió en olor de santidad entre los 35 y 45 años. Es el patrono de los agricultores y de la ciudad de Madrid, donde mañana lunes, 15 de mayo, a las 10 de la mañana, se clausurará este año jubilar que ha traído tantas bendiciones. La celebración litúrgica tendrá un formulario musical propio que ha compuesto el actual maestro de la capilla de la Catedral de Roma, Marco Frisina. El 15 de mayo también es un día importante para la ciudad de Almería, donde celebran a su santo patrono San Indalecio, uno de los siete varones apostólicos y primer obispo de la ciudad andaluza. Este santo fue compañero de martirio de San Torcuato, primer obispo de la ciudad de Guadix, y cuya memoria también tiene lugar este lunes. Indalecio y Torcuato fueron discípulos del apóstol Santiago y fueron enviados por San Pedro y San Pablo a evangelizar España. Según la tradición más depurada, se conoce que los restos de Santo Orcuato estuvieron en Galicia, primero en la iglesia visigótica de Santa Comba de Baños, en Bande, y actualmente están en la iglesia de Celanova, en Orense. En Guadix se conservan tres de las reliquias más importantes del santo: el santo brazo que bendice a los saxitanos cada 15 de mayo, la mandíbula que se trajo para la iglesia de Santo Orcuato. Y una tercera y poco conocida por no encontrarse expuesta a la veneración de los fieles, llamada del calcáneo Esto es todo por hoy, sigan en la sintonía de Radio María. Pidimos el Espíritu Santo, el don más preciado que Dios puede darnos. Es el que nos va a seguir en nuestro camino de configuración con Cristo, como lo han hecho tantos hombres entregados a la causa del Evangelio. Un saludo de paz.
2: Los Santos de la Semana con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, concluimos nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor, aquí en Radio María, el magazín de las mañanas del domingo de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos habéis escuchado desde Canarias. Estamos concluyendo ya nuestro programa y os remito a la programación de Radio María. Como os decía, podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts en radiomaria.es o a través de otras plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hoy, en este sexto domingo del tiempo de Pascua, hemos rememorado la Pascua del Señor. Vivimos en este día de la alegría del resucitado para continuar en estas últimas dos semanas de Pascua que nos ponen ya enfrente de Pentecostés. ...para recibir la efusión del Espíritu Santo... ...y también en este domingo 14 de mayo... ...este sexto domingo de Pascua... ...la Iglesia celebra... ...la Pascua del Enfermo... ...donde hemos hablado con un capellán... ...que se dedica a la asistencia hospitalaria... ...aquí en Madrid... ...pues queridos amigos de Radio María... ...recordando solamente nuestro correo electrónico... ...para que nos escribáis y nos contéis... ...vuestra opinión, vuestras sugerencias... ...y cómo vivís vosotros el domingo... ...os recuerdo... El correo electrónico 10domini arroba 10 Pues en este domingo del 14 de mayo de 2023, en este mes de la Virgen María, en este tiempo pascual, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino, os desea un domingo lleno de la gracia de Dios, lleno de la alegría, lleno del descanso. Que paséis un precioso feliz domingo y hasta dentro de siete días.